0: Bonjour à tous. Merci, Anne. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'école de dimanche. Parce qu'ils sont tous partis au camp. Je m'excuse aussi pour ma voix, parce qu'elle est un peu rock. Mais euh, voilà, ça va mieux. Euh, donc là, j'ai du temps. là. Je ne suis pas stressé. Euh, Cette année, on sait que c'est quoi le thème déjà Ensemble, servant l'éternel, c'est dans Josué 24, 15. Et pour ce quatrième trimestre, le sous-thème c'est « Ensemble, montrant le cœur de Dieu au monde ». Ensemble, montrant le cœur de Dieu au monde. Et comme il s'agit du cœur de Dieu, on va commencer par voir, à travers sa parole, comment il est ce cœur de Dieu. Quelles sont les caractéristiques du cœur de Dieu Vous savez quoi Quand j'ai préparé ce message, waouh j'ai pu voir toute une liste. Ce ne sont pas les attributs de Dieu, hein, mais les caractéristiques du cœur de Dieu. Et euh, on va voir ça, et au fur et à mesure, euh, on verra comment montrer au monde, justement, ces caractéristiques du cœur de Dieu. Donc, dans un premier temps, on va connaître, on va essayer de connaître, à travers sa parole le cœur de Dieu alors que dit la bible à propos du cœur de Dieu comment il est et la bible décrit plusieurs caractéristiques du cœur de Dieu à travers des versets des passages des histoires et on va voir ce matin quelques-unes comme je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure il y en a plusieurs il y en a au moins je pense une quinzaine pas moins d'une quinzaine de caractéristiques et on va voir quelques-unes aujourd'hui. Et euh, la plus évidente, à mon avis, hein, c'est quoi, d'après vous, la caractéristique du cœur de Dieu C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est incontestablement la caractéristique la plus importante, ça c'est mon avis, hein, du cœur de Dieu. Du moins, c'est parmi les trois premiers. D'ailleurs, dans 1 Jean, chapitre 4, verset... 8 et verset 16, il a été dit deux fois que Dieu est amour. Dieu est amour. Non seulement Dieu est la source d'amour, mais lui-même, il est amour. Cet amour de Dieu est décrit comme un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour éternel. Parfait. Moi, je n'ai pas compris c'est quoi parfait en tant qu'amour. Mais je conçois que c'est un, un amour parfait. Tout le monde, il aime tout le monde. Sans grandition. Les enfants, les grands, les pauvres, les riches, les malgaches, les français, et les camerounais. Il n'est pas là, mais il y avait un malawan, mal, 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 les tchadiens, etc, et mais aussi les voleurs. Dieu aime les meurtriers, Dieu aime les brigands, surtout il aime ses enfants. Je parle de nous, enfants de Dieu. Il nous aime, il nous aime avec nos forces telles que nous sommes, avec nos faiblesses. Tu as une faiblesse, des faiblesses, Dieu t'aime tel que tu es. Mais il t'aime aussi avec tes forces. Et Dieu ne l'a pas dit seulement ⁇ je t'aime ⁇ n'est-ce pas Mais il l'a prouvé. Ce n'était pas que des paroles comme ça en l'air. Mais il l'a prouvé. Vous savez, le vrai amour, si quelqu'un dit ⁇ vous aime ⁇ qu'il vous aime. J'allais dire, n'y croyez pas tant qu'il ne montre pas. Parce qu'un amour devrait se traduire par des actes et par des actions. Et Dieu n'a pas dit juste comme ça. Il l'a prouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait Vous le savez. Il a cloué son Fils unique, bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ, pour me remplacer, pour te remplacer, pour nous remplacer. Pourtant, cette personne n'a pas du tout péché, ça, vous le savez. Nous, nous avons péché et nous méritons la mort, la mort éternelle. Mais il nous aime tellement, tellement, tellement qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc c'est ainsi l'amoureux de Dieu. Mais euh, il y a une chose que j'ai dit tout à l'heure je ne comprendrai jamais. Et je pense que nous ne comprendrons jamais avec notre cerveau humain cet aspect de l'amour de Dieu inconditionnel, parfait et sans limite. Nous n'avons qu'à accepter. Est-ce que tu acceptes cet amour de Dieu il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Pourquoi Parce qu'ils ne croient pas que ça les concerne. Tu sais, ça te concerne. Parce qu'ils ne croient pas que c'est la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Alors, comment montrer l'amour de Dieu au monde Il y a plusieurs manières. Mais là, on va citer juste trois façons. Comment montrer cet amour de Dieu au monde. La première, c'est de partager cet amour en l'annonçant aux autres. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons ce privilège d'expérimenter l'amour de Dieu par le salut en Jésus-Christ, n'est-ce pas Et nous devons le partager. Ne le gardons pas pour nous. Partageons ainsi l'évangile avec amour dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. Comment montrer l'amour de Dieu au monde Partagez-le, parce que toi tu as reçu. Deuxième chose, comment montrer l'amour de Dieu au monde Une autre façon, c'est de manifester cet amour aux autres. Manifester cet amour aux autres. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, il est dit, Petits enfants n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Ce verset nous enseigne que l'amour véritable ne se limite pas aux paroles. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, parce que ça, ça nous concerne. Il doit également se manifester par des, par des actions. Alors, faisons des efforts pour nous intéresser aux gens. Est-ce que tu t'intéresses aux gens Ce n'est pas évident de s'intéresser aux gens, des fois. Faisons des efforts pour les écouter, à les comprendre. Cela fait partie de l'amour, puis soyons prêts à aider, à consoler et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Manifester l'amour de Dieu au monde, montrer c'est aussi nous montrons nous-mêmes cet amour au monde. Une autre façon de montrer l'amour de Dieu c'est de témoigner. Témoigner par notre vie de tous les jours. C'est aussi montré. Vous savez, les gens nous voient. Les gens nous regardent. Dans la parole, il est écrit, ils nous lisent. Et euh, témoigner aussi que nous nous aimons en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous, on s'aime entre enfants de Dieu La parole de Dieu dit dans Jean 13, 35 À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez si vous avez de l'amour les uns pour les autres Jean trente 35 cela veut dire que l'amour mutuel entre les chrétiens est le signe distinctif de notre foi et que cela peut susciter de la curiosité et de l'intérêt et amener les autres à considérer le message de Jésus, mais aussi à connaître le cœur de Dieu. Si nous nous aimons et que les gens voient que nous nous aimons, ils seront amenés à Dieu. Ils connaîtront aussi le cœur de Dieu. Donc voilà une première caractéristique du cœur de Dieu, L'amour. Les autres caractéristiques. Alors, sur les 15 caractéristiques, j'ai dit, je vais commencer par quoi, ensuite par quoi, etc. Et toutes ces caractéristiques se valent les uns des autres, vous savez. Et puis j'ai prié, et puis le Seigneur m'a montré comme ça, dans des versets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur quelques versets qui citent, Plusieurs, à plusieurs reprises, les mêmes mots et expressions qui expriment justement la nature du cœur de Dieu. Et justement, c'est dans ces versets-là que j'ai pris les autres caractéristiques. Il y a l'amour, mais on va voir les autres. Et vous savez que ces versets ont été écrits par un homme selon le cœur de Dieu. C'est qui C'est David. Et David, il a écrit quoi Les psaumes. Donc, on va voir dans les psaumes, vite, vite fait, ces versets. là. Psaume 86, 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 103, 8. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 145, 8, 9. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. » Lent à la colère et plein de bonté, l'Éternel est bon envers tous et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Et le dernier que je vais lire, où on peut puiser justement les caractéristiques du cœur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a dit à Moïse. C'est dans la bouche de Dieu, quand euh, euh, il l'a dit oh, oh, à Moïse dans une nuée, c'est dans Exode 34, 6, et c'est les mêmes mots. Il est dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc, vous comprenez que les caractéristiques du cœur de Dieu, c'est compatissant, miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. » Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Après l'amour, donc, on va voir la compassion. Qu'est-ce que la compassion C'est la compassion selon Dieu, la compassion de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, en hébreu, et dans le Nouveau Testament, en grec, le mot « compassion » signifie avoir pitié, avoir une tendre affection, aimer profondément. Et justement, le mot compassion est utilisé pour décrire le sentiment d'empathie, de pitié et de tristesse envers la souffrance d'autrui. Et vous savez, Jésus-Christ, justement, a montré de la compassion pour les personnes souffrantes comme les malades, par exemple, les pauvres, les pécheurs, les opprimés, les affligés. Il guérissait les malades par compassion. Il nourrissait les foules affamées par compassion. Et il pardonnait les pécheurs par compassion. Compassion, souffrance. Vous savez, Dieu n'est pas insensible aux souffrances des gens. Dieu n'est pas insensible aux souffrances des gens et les souffrances des gens touchent le cœur de Dieu. Donc la compassion est un aspect important de la nature de Jésus, de son cœur, et elle est présentée comme un modèle pour les chrétiens envers les autres. Donc, on va voir là quelques exemples de compassion dans le Nouveau Testament. On va voir Jésus compassion a compassion au peuple d'Israël lorsqu'il voit la foule qui a faim. C'est dans Matthieu, on va vous dire Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les envoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus a compassion des gens qui ont faim. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait Excusez-moi. Pour nourrir cette foule, il a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Un autre exemple de Jésus toujours. Jésus a compassion de la veuve de la ville de Naï, lorsqu'elle pleure la mort de son fils. Dans Luc, chapitre 7, verset 13, on lit, « Le Seigneur, l'ayant vue, donc la veuve, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il a eu compassion quand il a vu veuve pleurer parce que son fils est mort. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus, il a fait le miracle de faire ressusciter l'enfant, le fils. Et troisième compassion de Jésus, ce sont les deux aveugles au bord du chemin à la sortie de Jéricho. On le voit ça dans Matthieu chapitre 20, verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha les yeux des deux aveugles, donc et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La compassion de Jésus. Remarquez que chez Jésus, la compassion est toujours suivie de quoi D'une action. Il a eu ce sentiment, mais après il a agi vite. Alors comment montrer la compassion de Dieu au monde Comment nous, nous allons montrer cette compassion de Dieu au monde Excusez-moi, avant de répondre à cette question, on va se poser une question, des questions même. Sommes-nous sensibles aux souffrances des gens Es-tu sensible aux souffrances des gens ou est-ce que tu es indifférent Est-ce que je suis indifférent Est-ce que nous sommes indifférents aux souffrances des gens Est-ce que nous voyons les souffrances des gens ou est-ce qu'on les ignore Vous savez, c'est possible qu'on ignore, qu'on soit indifférent, même en tant que chrétien, d'être insensible aux souffrances des gens. Et on va voir quelques façons pour montrer et manifester justement la compassion des dieux. La première chose, la première façon que je vais dire, je vais citer, c'est d'agir nous-mêmes en pratiquant la compassion. Pratiquer la compassion. Il peut s'agir de soutenir pour soulager les souffrances ou d'offrir de l'aide à des gens qui sont dans les besoins, des gens défavorisés, des malades, des affamés, comme Jésus l'a fait, ou aux personnes en détresse. Peut-être qu'il faut écouter avoir une écoute active aux gens. Prendre le temps d'écouter les préoccupations des gens, les peines des autres, et offrir un soutien émotionnel et consoler avec la parole de Dieu. Pratiquer la compassion. Est-ce que tu pratiques la, la compassion? On peut être aussi gentil avec les autres Sourire à un étranger. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sourient presque jamais. Je voudrais vous voir sourire. Ou encore, dire bonjour à, ton, à un voisin. Dis bonjour à ton voisin. Mais c'est vrai que ce sont des choses, mine de rien, mais qui font partie du, du fait de pratiquer la compassion. Évidemment, prier. Priez pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans la souffrance et ceux qui ont besoin d'encouragement. Pratiquez la compassion, priez pour les gens. Puis, racontez. Racontez ce que Jésus a fait dans la Bible. On a eu trois exemples tout à l'heure. Racontez ces choses pour toutes ces personnes souffrantes et puis partagez. Partagez la bonne nouvelle aux gens pour que les autres puissent aussi découvrir le salut en Jésus-Christ. Pratiquer la compassion, c'est aussi partager la bonne nouvelle. Et enfin, témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ma vie. On a eu des épreuves, des souffrances. On en est sorti. témoigner ces choses pour la gloire de Dieu. Pratiquer la compassion. Donc, en agissant ainsi, nous montrons et nous reflétons la compassion de Dieu. Beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens autour de nous, ouvrons nos yeux et vous, nous verrons que beaucoup de gens ont besoin de la compassion, de connaître la compassion de Dieu, de connaître le cœur de Dieu. Donc, ça, c'est la compassion. Le prochain, c'est quoi C'est la miséricorde. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, j'étais moi-même surpris en, 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 en apprenant, en, compre en comprenant le sens de ces mots, miséricorde, compassion. Hein Pour comprendre la, la miséricorde, on va lire deux passages. <coughs> Excusez-moi. Le premier passage, c'est dans Michée, chapitre 7, verset 18. Dans Michès, chapitre 7, verset 18, il est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dans ce verset, on constate que Dieu est disposé à pardonner et à manifester sa miséricorde avec plaisir et avec joie à ceux qui le recherchent et qui reconnaissent leurs fautes, à ceux qui se répandent. Dieu est prêt à pardonner. Un autre verset pour comprendre encore la miséricorde, c'est dans Psaume, chapitre 103, versets 8 à 12. C'est un verset que nous connaissons bien, même le psaume tout entier. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés autour de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il est réaffirmé ici la miséricorde et la bonté de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il est prêt à pardonner même si nos péchés sont grands, il n'y a pas de péché impardonnable. Dieu pardonne, même si ce sont des de grands péchés. C'est la parole de Dieu qui dit. Et pour mieux saisir le sens de la miséricorde de Dieu, on voit deux exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est la, la parabole du fils prodigue dans Luc, chapitre 15 verset 11 à 32 vous connaissez un petit peu euh, l'histoire du fils prodigue je rappelle un petit peu c'est un jeune qui est parti il a amené euh, tout son dû il a demandé à son père donne moi tout tout ce que je devrais euh, avoir mon héritage et il est parti de chez lui et comme ça il est parti et il a commis des erreurs, des péchés graves et euh, un jour il s'est euh, il s'est répandu. Il, il s'est euh, dit euh, Oh là là, je ne vais pas m'en sortir, je vais revenir chez mon père. Donc je, je caricature un petit peu et je résume un peu. Et donc il est revenu chez son père avec une repentance en se repentant. Et son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un grand festin. Il l'a accueilli à bras ouverts à ce fils perdu qui est parti. Et vous savez, Jésus a raconté cette parabole pour illustrer justement la miséricorde de Dieu envers ceux qui se répandent de leurs péchés. Le Père, dans cette histoire, représente la miséricorde de Dieu en accueillant chaleureusement son fils prodigue de retour à la maison. La miséricorde du Père envers son fils qui s'est répandu. Un autre exemple encore, très connu, la femme adultère. C'est dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Donc dans cette histoire que vous connaissez aussi sans doute, il y a les scribes et les pharisiens, je crois, qui ont amené euh, une femme en flagrant délit d'adultère. Et donc quand ils ont amené cette femme à Jésus, Jésus, il a dit... Au verset 7b, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Que celui qui a péché jette la pierre. Et quand personne ne s'est manifesté, Jésus a fait preuve de miséricorde. Il a fait preuve de miséricorde en disant à la femme adultère, au verset 11, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y, et désormais ne pêche plus. Miséricorde. Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous pardonner et à nous accueillir, quelle que soit la gravité de nos péchés. Donc, la miséricorde est un acte. Est un acte de Dieu qui consiste à suspendre ou à diminuer la punition que le châtiment ou le châtiment que les pécheurs mériteraient en raison de leurs actions. Donc en général, la miséricorde, vous avez compris, est liée au pardon de Dieu envers ceux qui reconnaissent leur faute et se répandent de leurs péchés. Et là, on va se dire, bon, c'est quoi la différence entre la compassion et la miséricorde c'est quoi la différence entre la compassion et la miséricorde Remarquez que Dieu est compatissant envers nos souffrances. C'est ce qu'on a vu. Il est miséricordieux envers nos fautes et nos péchés. Et la différence, si vous le permettez, c'est que la compassion est un sentiment et la miséricorde est un acte. Mais dans le sentiment, dans la compassion, vous avez vu Jésus, il a eu ce sentiment d'être triste, d'être profondément déçu. Hein? Après, il a fait quoi Il a agi. Donc, après le sentiment, il y a le miséricorde. Alors, on va récapituler un peu où est-ce qu'on en est par rapport à ces caractéristiques du, Dieu, du cœur de Dieu. On a vu l'amour, la compassion, la miséricorde, et on va poursuivre encore par rapport à ces psaumes. Le prochain, c'est quoi L'an à la colère. On va aller un peu vite, là. Je sais que j'ai le temps. Merci, Seigneur. Alors, lent à la colère, c'est une des caractéristiques du cœur de Dieu. On a vu ça dans les psaumes de David. Lent à la colère, la colère signifie que Dieu n'est pas prompt. évidemment. Il n'est pas prompt à se mettre en colère. Il est patient et tolérant envers les fautes des autres, de l'humanité, donnant aux gens le temps de se repentir et de changer leur comportement. Dieu est lent à la colère. Et lent à la colère, quelque part aussi, il y a une notion de patience, n'est-ce pas Une des caractéristiques du Seigneur, c'est aussi la patience. Dites-vous bien. Et je me dis bien, dites-nous bien que le Seigneur est patient envers nous. Honnêtement, si le Seigneur n'est pas patient, nous connaissons ce qui aurait pu nous arriver. Le Seigneur est patient. Le Seigneur, on va voir ça dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Comme quelques-uns le croient, mais ils use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ici, la patience de Dieu s'exprime par son désir que tous viennent à la repentance. Et la patience est une des caractéristiques du cœur de Dieu qui démontre sa bienveillance envers les hommes. Dieu est bienveillant envers toi. Dieu est patient envers toi. Cependant, cependant, la patience ne signifie pas que Dieu approuve le péché. Non, Dieu n'approuve pas le péché. Mais c'est plutôt une occasion pour les gens de se détourner de leur péché et de se tourner vers Dieu, c'est ça la patience on a vu donc la miséricorde l'an à la colère, la patience une des caractéristiques qui est évidente aussi c'est le pardon évidemment le pardon, nous le savons tous ce que c'est on ne va pas y mettre le temps là-dessus on va lire 1 Jean chapitre 1 verset 9 un verset que nous connaissons bien le pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne si nous confessons nos péchés. Ce verset souligne la fidélité et la justice de Dieu envers ceux qui avouent leurs péchés et cherchent son pardon. Il promet qu'il nous pardonne, si nous avouons honnêtement nos péchés et nous cherchons son pardon. Dieu est disposé à pardonner et à purifier ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, honnête et repentant. C'est sa parole qui le dit. Vous savez, il y a des gens, même des chrétiens, qui ne croient plus que Dieu va les pardonner. Tellement ils sont allés loin. Oui Moi, ça m'est arrivé à un moment aussi, je me demande, par rapport à ça, à ce que Dieu va me pardonner. Oui, Dieu te pardonne, si toi, tu es sincère, honnête, et que tu te réponds. Voilà, donc, les caractéristiques de Dieu. On a vu l'amour, la compassion, la miséricorde, l'an à la colère, la patience, on l'a vu aussi tout à l'heure, on a vu aussi le pardon, et là, on va voir une des principales aussi caractéristiques du cœur de Dieu, c'est la justice. Je pense que si Dieu n'est pas juste, on n'en serait pas là non plus. Honnêtement. Le regard de Dieu est juste. Le cœur de Dieu est juste. Il sait reconnaître les bons et les mauvais. Il sait reconnaître les méchants. On ne peut pas berner Dieu parce que lui, il ne voit pas les apparences. Nous, les hommes, on voit les apparences. Il sait reconnaître les justes et les injustes et il ne juge pas sur les apparences. Quand on dit que Dieu est juste, on parle du fait qu'il est parfaitement juste en ce qui est de, tra en ce qui est de traiter ses créatures. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu est impartial dans Actes chapitre 10, verset 34. Et il s'oppose, Dieu s'oppose fermement à l'injustice. C'est dans Zacharie chapitre 7, verset 10. Dieu fait preuve de justice en récompensant ses fidèles. Ça c'est un verset que j'aime bien aussi, on va le lire. C'est dans Hébreu chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit ?« Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services. » C'est pour vous encourager, pour nous encourager à travailler pour Dieu. Il n'est pas injuste pour oublier. Et il est également juste aussi en infligeant des punitions. Ça, on va le lire dans Colossiens, chapitre 3, verset 25. Celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Et il n'y a pas de favoritisme. Dieu est juste. Et la justice exige que les coupables soient punis pour leurs crimes et que le péché soit puni. C'est ça la justice de Dieu. Cependant, on a vu que Dieu aussi, il est miséricordieux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution. Il a trouvé un moyen de pardonner les péchés sans compromettre sa justice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique qu'il aime bien à notre place pour nous justifier. Et il nous suffit de le croire, de l'accepter, d'accepter Jésus comme notre sauveur, notre Seigneur. Jésus-Christ cloué sur la croix pour nos péchés. Excusez-moi. Donc la justice est une caractéristique de, du cœur de Dieu. Une autre caractéristique, la sainteté. Eh oui, évidemment Dieu est saint. Son cœur est plein de sainteté. La Bible décrit la sainteté du cœur de Dieu reflétant sa pureté et sa perfection. Pur et parfait. Là, on ne peut rien comprendre. Nous sommes tellement impurs et tellement imparfaits qu'on a du mal à comprendre la perfection et la pureté. Mais c'est ça notre Dieu. Amen. Il est pur Parfait, saint. Et, et, euh, et, euh, et voilà. Donc Dieu est saint sans aucune tâche. Il n'a pas de tâche. Et ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas ton péché. Mais Dieu t'aime. Il ne supporte pas le péché. Mais il aime le pécheur. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est la vérité. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton péché. D'autres caractéristiques, tant qu'on a vu tout ça, et puis il y en a d'autres que je ne vais pas le faire parce que là, euh, bon, c'est encore 9h30. Donc euh, il y a la sainteté, on a vu, riche en bonté. Dieu est riche en bonté, c'est dans les psaumes qu'on a vu. Dieu, évidemment, est un Dieu de grâce. Dieu est fidèle. Le cœur de Dieu est un cœur joyeux aussi, évidemment. Et puis, il y a de la paix dans son cœur. Amen. Donc, c'était connaître le cœur de Dieu. Avec, et On a vu ses principales caractéristiques. Ce qu'on va faire maintenant, bien qu'on a vu un petit peu, c'est comment montrer le cœur de Dieu au monde. On a vu à travers les caractéristiques comment montrer. Mais on va voir d'une manière générale sur... Euh, deux choses. Comment montrer le cœur de Dieu au monde Comment montrer Vous savez, Dieu veut compter sur toi pour montrer son cœur au monde. Dieu veut compter sur nous. Dieu veut compter sur son Église pour montrer son cœur au au monde, on a vu tout à l'heure ses caractéristiques. Et il nous a choisis pour cette noble tâche. Amen, merci Seigneur. Même si ce n'est pas toujours évident. Hein? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10, on va lire. Qu'est-ce qu'il est dit À nous. Dieu a dit, vous, au contraire, vous, toi, moi, nous, vous êtes une race élue. Est-ce que tu crois que tu es une race élue Si tu ne crois pas, je suis désolé, mais c'est ce que Dieu dit. Tu es une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, saint, un peuple acquis. Afin que quoi Afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Comment montrer le cœur de Dieu au monde La Bible nous encourage, nous enfants de Dieu, à montrer le cœur de Dieu céleste par des actions et par des attitudes. Alors, montrer le cœur de Dieu au monde en étant distributeur de bénédictions divines. Tu es un distributeur. De, divi, de bénédiction divine comme les disciples ont été. Vous savez, Jésus a appris aux disciples à distribuer les bénédictions et il les a appris à être les premiers à intervenir auprès des nécessiteux. Et il les a donc souvent impliqués pour les entraîner. C'est ça, être disciple. Suivre Jésus et entraîner avec Jésus. Les 5000 personnes à qui on a donné, à distribuer à qui on a distribué les pains et les poissons par les mains des disciples. Qui était la source C'est Jésus. Et qui étaient les distributeurs C'était les disciples. Les mains des disciples. On voit ça dans Matthieu 14, chapitre 14, versets 13 à 21. Donc nous aussi, toi, tu es appelé à être distributeur des bénédictions divines, à être porteur de vie aussi en Jésus. Au lieu de se demander oh, comment servir Dieu, allez découvrir les besoins des autres, les besoins de chacun autour de nous et agissez. Nous avons quelque chose que Dieu peut utiliser. Il y a toujours quelque chose en nous que Dieu peut utiliser. Ne dites pas, j'ai rien, j'ai rien. Non, tu as quelque chose que Dieu peut utiliser. Quand les foules, la foule était affamée, il y avait les cinq pains et les deux poissons du petit garçon, mais il y avait les mains des disciples. Ils n'avaient que leurs mains et Dieu les a utilisés pour les bénir. Donc confiez à Dieu ce que toi tu as et tu verras, tu verras sa gloire. Dieu veut t'utiliser. Les miracles des pains et des poissons commencent. Vous savez quoi Il a commencé quoi ces miracles Ce miracle, c'est quand quelqu'un a constaté et a dit ces personnes ont faim. Vous savez le problème, des fois c'est que nous ne voyons pas. Nous ne regardons pas où nous, 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 euh, nous fermons les yeux carrément, où nous ignorons, où nous sommes indifférents. Mais quand quelqu'un a dit ces personnes enfin, c'est alors que les disciples découvrent que Jésus peut utiliser ce qui est disponible. Comme j'ai dit tout à l'heure, les cinq pains et deux poissons, et puis leurs mains pour les distribuer. Montrant le cœur de Dieu en étant distributeur de bénédiction divine. Tu es distributeur de bénédiction divine pour la gloire de Jésus. Deuxième chose pour finir, montrant le cœur de Dieu en édifiant, édifiant, édifier les autres et en les soutenant. <coughs> Dieu attend de nous à édifier et à soutenir des gens autour de nous. Une petite histoire. Excusez-moi. C'est l'histoire de deux hommes qui partagent la même chambre dans un hôpital. Donc, comme ils partagent la même chambre, ils se sont liés d'amitié. Et l'un a le droit de se lever une heure par jour. Son lit était tout près de l'unique fenêtre de la chambre de l'hôpital et l'autre il était un peu loin et euh, il doit rester cloué dans son lit. Et chaque jour, l'homme qui était près de la, la fenêtre, ben, il décrit le monde extérieur parce que l'autre là bas, comme il est cloué, il ne peut pas bouger. donc il ne fait que écouter ce que dit, ce que dit l'autre à côté de la fenêtre. Donc il dit, oh, tu sais, moi je vois un parc qui domine le lac, je vois les canards sur l'eau, je, je vois les enfants qui jouent. Aujourd'hui, ils ont joué au, au cerceau, et hier, ils ont joué au, euh, je sais pas, les jeux des enfants. Et, euh, et puis il y a des couples qui se promènent, la main dans la main, il y a des euh, jeunes âgés, des jeunes, des jeunes, et puis il y a des, des âgés hein, qui se tiennent la main dans la main. Et puis il y a les collines aussi, à l'horizon. Des fois, ces collines, on voit les nuages. Et puis des fois, quand il fait bon, ben, on voit très bien les collines. Donc il raconte à l'autre. Et l'autre, ben, il, comme il ne peut rien voir de tout ça, et il sourit à chaque fois, il est heureux, il imagine... Il imagine avec les yeux de son esprit, comme on dit. Et un jour, l'homme à la fenêtre décède. Il est mort. Et son compagnon de chambre hérite sa place. On l'a pris et on l'a mis à sa place. Et donc là, une fois à côté de la fenêtre, il se mit à regarder, à se soulever un petit peu, pour regarder dehors, pour confirmer ce que l'autre avait dit avant. Stupéfait, il n'y avait qu'un mur triste et gris. Quand il a regardé, il n'y avait qu'un mur triste et gris. Et là, il n'a rien compris. Comment ça se fait <coughs> Donc, il a demandé à l'infirmière comment son ami a pu lui décrire un si merveilleux tableau. Et l'infirmière a dit, vous savez, ce monsieur était aveugle. Il était aveugle et il ne voyait rien, même pas le mur. Mais il voulait te faire plaisir à cause de votre amitié. Il voulait te faire plaisir. Il voulait t'encourager. Dans Romains chapitre 15, verset 2, en français courant, il est dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Édifier, soutenir, encourager les autres est un vrai plaisir, surtout si votre propre situation est loin d'être idéale. L'aveugle, sa situation n'est pas idéale. Mais par amour, il a voulu faire plaisir à son ami. Une fille amoureuse, par exemple, elle va penser qu'elle est, qu est belle au dire de son jeune compagnon. Elle va se dire je suis la plus belle du monde parce que son compagnon a dit qu'elle est belle. Un élève travaillera toujours plus et mieux si son professeur le complimente. Par contre, à l'inverse, un médecin qui annonce froidement à son patient qu'il est condamné peut accélérer le processus fatal. Donc les mots sont puissants. Nos mots sont puissants. Dans Jacques, on parle de la langue. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Dieu nous utilise pour édifier, pour encourager, pour soutenir les autres avec les mots, mais surtout avec la parole de Dieu. Encourager. Ainsi, ils verront le cœur de Dieu à travers vous. Montrez le cœur de Dieu avec ses caractéristiques. Dieu nous appelle, chacun de nous. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci pour euh, ton cœur. Plein d'amour plein de compassion, miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu es patient envers nous, Seigneur. Mais tu es un Dieu fidèle aussi. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Et nous sommes là devant toi, devant toutes ces choses. Nous nous humilions vraiment, Seigneur tu as dit que tu nous as choisi pour annoncer, pour rédivier, pour soutenir ces personnes qui sont autour de nous, qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin. Et quand on ouvre les yeux, il y en a tellement, Seigneur. Et nous demandons pardon, Seigneur, si nous avons failli. Pardon si nous avons fermé les yeux. Pardon si nous avons ignoré, pardon, si nous étions indifférents par rapport à ces gens. Donne-nous la volonté, Seigneur. Accompagne-nous. Équipe-nous, Seigneur, pour annoncer les vertus de ton cœur, pour annoncer ton amour, pour annoncer ta bonne nouvelle. Et puis équipe-nous aussi, Seigneur, pour être la lumière et le sel, pour être des témoins entre tes mains, Seigneur. Et merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que ton amour est infini, comme tu l'as dit. Ton amour est éternel. Au nom de Jésus. Amen.